0: Herkese selam. Bu haftanın değerlendirmesiyle karşınızdayım. Bu hafta iki olay yaşadık. Bunun birincisi 25 Eylül'de yaşadığımız üçlü operasyon. İkincisi de Tayyip Erdoğan'ın geçtiği yeni faz, baskıyı arttırdığı yeni düzey ve bununla ilgili gerek yaptığı yasal altyapılar, gerekse de bu yasal altyapıya paralel olarak yürüttüğü fiili operasyonlar. 25 Eylül'de ne yaşadık? 25 Eylül'de üçlü bir operasyon yaşadık. Bu operasyonun birinci ayağı Kürt siyasetineydi Ve 82 tane Kürt siyasetçi gözaltına alındı. Bunlar arasında Sırı Sırayıya Önder, Ayhan Bilgen gibi barışçıl yönleriyle öne çıkmış isimler de vardı. Diğer ayağında ise 76 tane akademisyen ve üniversite çalışanı, KHK'lı üniversite çalışanı Cemaat operasyonları kapsamında gözaltına alındılar. Ve üçüncüsü de isimsizler hareketi dediğimiz sol gruba yönelik bir operasyondu. Bunda da 24 kişi gözaltına alındı. Bunlar arasında bilinen isimler de var kamuoyunda. Aynı gün operasyonun yapılmış olması ve üç kesimi hedef alan bir operasyon olması bir mesaj taşıyor. Ve Tayyip Erdoğan'ın potansiyel olarak gelecekte kendisine... E, tehlike çıkarabileceğini düşündüğü gruplara yönelik aynı gün operasyon yaparak bu 3 gruba yönelik bir ortak e, mesaj vermiş oluyor Tayyip Erdoğan. Şimdi önce HDP operasyonuyla başlayalım. HDP'ye yönelik operasyon 2014 yılındaki Kobane olayları nedeniyle yapıldı. Selahattin Demirtaş da bu Kobane olayları nedeniyle tutuklu. 2014, 6 yıl önce gerçekleşmiş olaylar nedeniyle 6 yıl sonra bir operasyon yapılıyor ve 82 tane HDP'li gözaltına alındı. Tabii bu olaylar bu 6 yıl içerisinde bu insanlar milletvekili oldular, bu insanlar belediye başkanı seçildiler vesaire. Ama şimdi yapılıyor bu operasyon çünkü siyaseten şimdi getirisi var. Tabii bu operasyonlarla ilgili hukuki zeminde tartışma yapıyor. Özellikle diğer muhalefet partileri hukuki zeminde tartışma yapıyor. Bazı gazeteciler hukuki zeminde tartışma yapıyor. İşte Efkanalı o Kobane olaylarında İçişleri Bakanı'ydı, onu şahitliğe çağıranlar var vesaire. Fakat olayın hiçbir hukuki yönü olmadığı, siyasetin yargı üzerinden bir operasyon yaptığı, yargıyı bir araç gibi kullandığı son derece açık. Çünkü Selahattin Demirtaş da Kobane olayları gerekçe gösterilerek tutuklandı ama hepimiz biliyoruz ki Selahattin Demirtaş farklı bir siyasetçiydi. Ve geliştirdiği stratejilerle Tayyip Erdoğan'ın hamle gücünü kırabilen yegane e, siyasetçiydi. Mesela bunu nasıl yapmıştı? Tayyip Erdoğan işte başkanlık sistemini realize edebileceği bir e, düzlem oturtmaya çalışıyordu. Ve Selahattin Demirtaş seni başkan yaptırmayacağız siyasetiyle bunun karşısına çıktı. Ve e, bu karşılık buldu ve aldığı oy oranıyla ilk defa bir Kürt e, orijinli bir parti. ilk defa Türklerden de oyalarak %13'lere tırmandı ve AKP tek başına iktidarı kaybetti 7 Haziran 2015'te. Sonrasında işte güneydoğu'da yükseltilen şiddet karşılıklı ve Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasıyla tamamen saftışı bırakılmasıyla birlikte de Tayyip Erdoğan'ın karşısında politika, etkili politika üretebilecek herhangi bir siyasi lider kalmadı. Tayyip Erdoğan klasmanı açısından e, Kemal Kılıçdaroğlu da, Devlet Bahçeli de, e, Meral Akşener de, Ali Babacan da, Ahmet Davutoğlu da son derece kolay rakipler. Bu sebeple de Tayyip Erdoğan gayet e, muhalefetinden memnun gözüküyor. E, gelelim Kürt siyaseti neden şu an böylesine hedef alındı buna. Şimdi bildiğiniz gibi e, ya da bilmediğiniz gibi çünkü bunları okuyamıyorsunuz. Son zamanlarda Güneydoğu eksenli böyle şiddet olaylarında bir artış var. Mesela iki tane köylü Van'da gözaltına alındılar. Tarlada çalışırken birisi köyün içerisinde bir tarlada çalışırken gözaltına alındılar. Ve bu köylüler helikopterden atıldılar askerler tarafından. Böyle bir iddia var. Fakat bunu kimse muhtemelen pek çoğunuz dinlememiştir, okumamıştır bu olayı. Çünkü... Türk medyasında çok cılız biçimde yer aldı. Olaya bir gelelim şöyle helikopterden atılma mı var yok mu var ya da bu çok mu önemli. Şimdi bu iki kişi onlarca şahidin önünde köylülerin önünde helikoptere bindirilerek götürülüyor. Ee, ve yakınları iki gün haberi alamıyor kendilerinden. İki gün sonra ikisinin de e, Van'da a, a, hastanede yoğun bakımda olduğuna ilişkin bir haber geliyor aileler oraya gidiyorlar. Aileler gittiğinde hastane kayıtlarından öğreniyorlar ki bu iki kişi gözaltına alındıktan birkaç saat sonra ağır yaralı biçimde hastaneye getirmişler. Şimdi herkesin gözü önünde sapasağlam gözaltına alınan iki kişi birkaç saat sonra askerler tarafından hastaneye getiriliyor. Ve vücudundaki, vücutlarındaki pek çok kemik, kaburga kemikleri, omuz kemikleri, ayak, kol vesaire kırık vaziyette yüzleri gözleri mosmor şekilde Hastaneye getiriliyorlar birkaç saat sonra ve yoğun bakıma yatırılıyorlar. Bunlardan bir tanesi halen daha yoğun bakımda uyutuluyor ve hayati tehlikesi devam ediyor. Diğeri de yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi fakat diğerinin de şu an hafıza kaybı var. Anlamsız cümleler kuruyor, ne olduğunu hatırlamıyor. Ciddi bir travma yaşıyor. Peki bu iki kişiye ne olmuş olabilir? İki, birkaç saat içerisinde sağ salim gözaltına alınmış, tarlada çalışırken vesaire gözaltına alınmış bu kişilere. Ee, bu kişiler çok aniden ve çok ağır işkence yapılmış olabilir ve bu nedenle e, hastaneye sevk edilmiş olabilirler. Ya da e, helikopterden atıldığına ilişkin gerek görgü tanıtları gerekse de hastane raporunda olduğu biçimde bu kişiler helikopterden atılmış olabilirler. Peki bu helikopterden atılma olayı nereden? Çıktı diyeceksiniz. E, bu kişiler böyle acil biçimde birkaç saat sonra önce bir özel hastaneye götürülüyorlar. Ve özel hastanenin düzenlediği raporda helikopterden düşme diye bir ibare var. Ve bu rapora girdiği için avukatların da eline geçtiği için üzeri kapatılamıyor. Ve e, daha sonra işte avukatların e, yaptığı incelemede görüyoruz ki e, bu kişilerle ilgili helikopterden düşme anlatımı o kişileri ambulansla hastaneye getiren... Sağlık personeline ait. Peki sağlık personeliyle ile konuşulduğu zaman bu, bu bilgiyi nereden verdiklerine ilişkin? Çünkü hastanede doktorlar o kişilere müdahale etmesi için o travmanın geçmişini bilmek zorundalar. Düştü mü, araba kazası mı oldu ne oldu bunu bilmek zorundalar. Bu sebeple helikopterden düşme şeklinde orada anlatılıyor. Muhtemelen o sağlık personeli de sormuş aldıkları askerlere. Fakat askerler, oradaki askerler muhtemelen sağlık personeline verdikleri bu bilginin daha sonra o ambulans personelinden hastane personeline oradan da rapora geçirileceğini bilmiyorlar. Fakat bu oldu. Bu olduktan sonra ne oldu? Osman Şiban bu köylülerden bir tanesi. Ve Osman Şiban taburcu edildikten sonra köyüne gönderildi. Köyüne gönderildikten sonra olay böyle bir biçimde medyanın çok az bir kısmına düşünce ve bizim, benim gibi yurt dışındaki gazeteciler bu konuyu işlemeye başlayınca e, olay büyümeye başladı ve e, birkaç milletvekili tarafından konu meclis gündemine de soru önergeleri yoluyla taşındı ve ne oldu? Apar topar e, askeri araçlarla e, özel harekat eşliğinde Osman Şiban ailesinden tekrar alındı ambulansa kondu ve askeri hastaneye götürüldü bu sefer. Muhtemelen askeri hastanede yeni bir rapor düzenlenecekti bu travmanın geçmişiyle ilgili. Fakat Osman Şiban konuşacak halde, ifade verecek halde değil, anlamsız cümleler kuruyor. İşte bazen bizi attılar dediği duyuluyor. Bazen çok şükür gibi cümleler kuruyor vesaire. Bu sebeple askeri hastanede de ifade veremeyecek durumda şeklinde rapora geçirilip gönderildi evine Ve sonra da yakınları onu alıp Mersin'deki esas evine götürdüler. Çünkü Osman Şipan köye işte tarlada ot biçmek ve biraz para kazanmak için dönmüştü Mersin'deki evinden. Ve başına bunlar geldi. Şimdi bu olayın bir tarafı. Olayın diğer tarafında da bir e, öncesi haftasında Sakarya'da bir olay yaşandı biliyorsunuz. Sakarya'da e, tarım işçileri var, fındık işçileri ve 16 kişilik bir fındık işçisi grubu da Sakarya'nın bir köyüne giderek e, fındık toplamaya başlıyor. Fındıkları topluyorlar, işte bir süre çalışıyorlar bahçede fakat bahçe sahibi bir gün yanına da bir grubu alarak geldi ve e, küfürler eşliğinde saldırıp bu grubu dövdü ve bununla ilgili görüntüler yansıdı sosyal medyaya çünkü saldırıya uğrayan gruptakilerden bir kısmı canlarını kurtarmak için kaldıkları o böyle kapısız derme çatma bir boş ev var onun çatısına çıkmışlardı ve çatıdakiler kamerayla çektiler o kamera görüntülerinde işte kadınların da saldırıya uğradığı bir an vardı ki izleyenlerin hepsinde bir infiale neden oldu sonra bu işçiler işte tası tarağı toplayıp mecburen memleketlerine döndüler çalıştıkları günlerin parasını da alamadılar Benzer olay, ben Yunanistan'da da bir, sürede, bir süre yaşadım, benzer olay Yunanistan'ın geçmişinde de çok anlatılıyor. Yunanistan'a da Arnavutluk'taki siyasi durum nedeniyle bir anda birkaç milyon e, mülteci gelmiş e, ve o mülteciler de benzer sıkıntılar yaşamışlar. İşte zeytin bahçelerinde mesela çok anlatılır Arnavut mülteciler arasında. İşte zeytin bahçelerinde çalışıyorlarmış kaçak olarak. Hiçbir kayıt olmadan ve böyle hani 3 aylık bir periyot. O periyodun sonunda bir gün Zeytin Bahçesi'nin sahibi polisi arıyor ve burada kaçak Arnavut göçmenler var diye ihbar ediyor. Ve polis geliyor Arnavut göçmenleri işte kaldıkları ahır gibi yerden, köylünün tahsis ettiği ahır gibi yerden otobüslere doldurup götürüyor. Ve bahçe sahibi bütün işlerini yaptırmış karşılığında da 5 kuruş para ödememiş olarak rantı cebine koyuyor ve bu insanların hakkını ihlal ediyor şimdi buna benzer bir şey de bu insanlar işte Kürtler vesaire diye saldırıya uğradılar fakat Türkiye'deki bu tip saldırıların hepsinin temelinde böyle bir rant ve yağmacılık vardır o köylüler de işte çalıştırıldılar orada ondan sonra Kürt oldukları için saldırıya uğradılar ve sonrasında da kadın çocuk dayak yiyerek memleketlerine dönmek zorunda kaldılar Şimdi helikopterden atma, sokak ortasında böyle kadın, çocuk, çocuk saldırıyor, uğrama vesaire. Kürtlerle ilgili son zamanlarda şiddet bu şekilde yükseliyor. Ve bunun da bir bedeli yok. Kürtlere bu şekilde saldırmanın, Kürtlere bu şekilde müdahale etmenin. O kişiler, mesela köylüler hakkında bir ihbar olabilir, savcılığın elinde bir bilgi olabilir. Bu nedenle gözaltına alınabilirler. Fakat bu insanların gözaltına alınlıktan birkaç saat sonra böyle ağır yaralı biçimde ee, yoğun bakıma götürülmeleri bir işkence olduğunu çok net kanıtı. Ee, gerek valilik e, açıklama yaptı işte o da bir kişiyle ilgili kaçarken kayalıklardan düştü. İkinci kişiyle ilgili valilik bu açıklama yapamıyor çünkü köyün içinden alı, alınmış bu kişi. İkincisi tarlada çalışıyor. Kaçarken kayalıklardan düştü deniyor. Düştükten sonra da mukavemet etmiş sözde. Fakat tarlada gözaltına alındığına ilişkin de şahitler var. Tabii savcı, valilik ya da savcılık bunun üzerine hiç gitmiyor. Olay kapatılmak isteniyor. Fakat şu var ki, Kürtlere yönelik şiddet eğiliminin önü açılmış durumda Türkiye'de. Gerek işte o helikopterden atma olayında olduğu gibi devletin resmi görevleri, askeri ve polisin önü açılmış durumda. Gerekse de işte sivil halk ne yaparsa hesabı sorulmuyor. Bu şekilde önü açılmış durumda. Bu neden? Şimdi Tayyip Erdoğan Yeni bir faza geçiyor ve açıklanan bütün anketlerde, iktidara yakın anketlerde de Tayyip Erdoğan'ın iktidar ortağı MHP ile birlikte dahi olsa %51 noktasına yaklaşamadığını gösteriyor. Ve bozulan bir ekonomi var. Bozulan ekonomi ile birlikte de bu %51 noktasına hiçbir zaman ulaşamayacağı gözüküyor. Fakat Tayyip Erdoğan burada iki şey yapmak durumunda. Yani böyle hep söyleniyor işte ekonomi vesaire, pandemi gündemi var. Gündemi değiştirmek için bunları yapıyor ama değil. Daha e, uzun bir hesabı var Tayyip Erdoğan'ın. Bu ne? Birincisi seçim ittifakları var. Biliyorsunuz e, özellikle Ankara ve İstanbul'da, özellikle de İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun e, seçimi kazanmasında HDP'nin stratejisi çok önemliydi. HDP, CHP ve İyi Parti'nin kendilerine yönelik bütün söylemlerine rağmen stratejik bir hamle yaptı ve Ekrem İmamoğlu'nu destekledi ve Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinde HDP'nin İstanbul'a oyu son derece kritikti. Bu, bu, bu şekilde seçildi Ekrem İmamoğlu. Şimdi HDP stratejik davranıyor ve HDP için Selahattin Demirteş-Nosin'i başkan yaptırmayacağız sözü gibi Türkiye'nin demokrasiye dönebilmesi için önce Tayyip Erdoğan ve iktidarından kurtulmak öncelikli. Dolayısıyla da İYİ Parti ya da CHP'nin bu söylemlerini sineye çekiyor. Tayyip Erdoğan, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Ekrem İmamoğlu e, formülünü HDP'nin uygulayabileceğini... ...dolayısıyla kendisinin işle, işlerin kendisi için çok daha zorlaşacağını biliyor. Ve e, bir taraftan da e, HDP hakkında 4 kere üst üste yapılmış kapatma başvurusu var. Ve Tayyip Erdoğan, Haziran ayında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nı değiştirdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçimi oldu. Ee, Tayyip Erdoğan birinci seçili değil, ikinci en çok oy alanı değil, üçüncü en çok oy değil, dördüncü en çok oy aldı. Ve tıpkı işte 82 EDP'liği gözaltına alan, e, gelinlik e, e, ve damatlıkla e, Tayyip Erdoğan'ın sarayında ziyaret eden Ankara Başsavcısına istediği hamle, istediği an yaptırabildiği gibi e, benzer bir kişiyi yargıda Cumhuriyet Başsavcısı yaptı. HDP hakkındaki dört kapatma başvurusu bir önceki yargıta Cumhuriyet Başsavcısı döneminde yapılmıştı. Fakat o onları hiçbir zaman bir iddianame noktasına ve HDP'ye bir kapatma davası açma noktasına getirmedi. Fakat dört tane isminde Kürdistan ifadesi taşıyan partiyle ilgili kapatma davası açılmıştı. Fakat HDP ile ilgili öyle bir noktaya getirmedi önceki Yargıta Cumhuriyet Başsavcısı. Fakat şu anki başsavcı Tayyip Erdoğan ne derse e, ve ne zaman derse onu yapacak bir başsavcı. Ve kapatma davaları da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından açılıyor. Şimdi bunun bir zemini oluşturuluyor bir taraftan da. İşte 82 kişinin Kürt siyasetçinin tutuklanması ve bunun Koban olaylarıyla bağdaştırılması ve Selahattin Demirtaş'ın da bu sebeple içeride olması kapatma davası için Gerekçeli bir karar şekline getirilebilir. Buradan bir karar çıkarsa, bir mahkumiyet kararı da çıkarsa daha kolay hale getirilebilir. Bu Tayyip Erdoğan'ın da bir koz olacak seçimlere doğru. Pek çok hamleyi aynı anda Tayyip Erdoğan kurgular. Hangisi işe yarayacaksa onu seçer ama hepsini de aynı anda birlikte hazırlar, pişirir. Hangisini kullanacağını son anda karar verir. Bu bir kısmı. İkincisi, eğer HDP kapatılırsa... E ya da işte HDP bu Kürt siyasetçilerle oyla politika üretemez etkinliğini tamamen kaybeder hale gelirse ki Selahattin Demirtaş'tan sonra HDP'de politika üretme kısırlığı çok bariz biçimde gözüküyor. E, Kürt seçmeni sandıktan e, küstürme stratejisi de olayın bir tarafı. Çünkü çok motive olmuşlardı İstanbul seçimlerinde Kürt seçmen ve sandığa gittiler ve Ekrem İmamoğlu'nu seçtirdiler. Hedebeli seçmen daha doğrusu diyeyim. Fakat e, HDP'ye bunca yapılandan sonra e, yani siyasetle olmuyor e, duygusu. E, hani bir ara vardı ya işte daha çıkana kadar Düzhovada siyaset yapın diye. Düzhovada siyaset yapmak için pek çok şey yaptık. Fakat bununla da olmuyor duygusunun oturması ve sandıktan küsmeleri. Çünkü bütün bu operasyonlara, bu 82 kişinin gözaltına alınmasına da İyi Parti ve CHP'den doğru düzgün bir ses çıkmadı. Bu küsme de e, tabii ki Tayyip Erdoğan'ın işine yarayacaktır. Çünkü e, kendisi %51 noktasına çıkamasa da karşıdakini eritme, kendi sayısal olarak, seçmen sayısı olarak kendisini yeniden %51'in üzerine taşıyabilir. Fakat... Tayyip hazırladığı üçüncü bir hamle daha var. Bu da e, en kötü ihtimali hazırlık. Bu en kötü ihtimaline ne? Erdoğan'ın e, sandıkta oyun çevirerek dahi e, kotaramayacağı bir nokta olursa. Çünkü böyle milyonlarca oyun çevirmek öyle kolay bir şey değil sandık oyunlarıyla. O zaman iktidarda kalmak için ne yapacak Tayyip Erdoğan? Bu için baskı. E, sistemi kurmak zorunda. Çünkü ekonomide işler hiç iyi değil. E, pek çok rakamla oynuyor e, Maliye Bakanı, Hazine Bakanı Berat Albayrak ama geçtiğimiz günlerde Amerikan Büyükelçisi bir webinara katılmıştı. E, ve burada bir açıklama yaptı. E, diyor ki Amerikalı ilaç şirketlerine ki Türkiye önemli hastalıklardaki ilaçları çok büyük bir ilaç ithalatçısı Türkiye. Ee, ve e, Amerikan ilaç firmaları da Türkiye'ye pek çok ilaç e, ihraç ediyorlar. E, Büyükelçi diyor ki geçtiğimiz yıl e, Türkiye'nin Amerikalı ilaç şirketlerine 230 milyon dolar borcu vardı. Bu yıl ise bu borç 2.3 milyar dolara çıktı. E, bu borç ödenmezse Amerikalı şirketler Türkiye'ye ilaç sevkiyatını durdurabilir. Bu da Türkiye için iyi olmaz diyor. Şimdi bir sene içinde borç 10'a katlanmış. Baktığımızda Merkez Bankası'nın döviz rezervleri eksi 30 milyar dolar seviyesine düşmüş. Kuru 7 lirada tutmak için dolar kurunu 120 milyar dolar harcadı Merkez Bankası. Dolayısıyla bu ilaç şirketlerine ödenecek para da yok açıkçası. Diğer yandan bir de yerli ilaç üreticileri işte protez sağlık protezleri üreticileri var. Onların e, temsilcisi de geçtiğimiz günlerde medyaya bir açıklama yaptı ve 3 senedir ödemelerde e, zorluk e, yaşadıklarını fakat artık e, son yıl bu borçların çok yüksek seviyelere çıktığını e, 20 milyon TL'lerin üzerine 20 milyar TL'lerin üzerine çıktığını. Bu neyi gösteriyor? Dolar yok. Yani dolar olmayınca ne içeriye ne dışarıya bir para ödenemiyor. Ekonomi çok zor durumda. Ve bunu, bu tabi ki seçmen davranışlarını etkileyecektir ve çok etkilediğinde, milyonlarca etkilediğinde Tayyip Erdoğan'ın baskı rejimini tamamen oturtmuş ve iktidarın seçimle değişemeyeceği bir e, düzeni kurmuş olması gerekiyor. Bunun yasal düzenlemelerini yapıyor Tayyip Erdoğan. Bunlar neler? E, mesela sosyal medya, e, işte insanların bu tip kriz durumlarında haberleşmek için Türkiye'de en çok kullandıkları mecra, Sosyal mecrayı, tamam, medyayı tamamen kapatabilecek yasal düzenlemeyi geçtiğimiz ay çıkarmıştı. Neydi bu? Ee, sosyal medya mecralarını e, istendiğinde band genişliğini %90 oranında kapatabilme etkisini aldı iktidar. E, bu ne demek? E, %90 oranında Twitter'ın, Facebook'un bank genişliğini kısıtladığınızda yüklenmeden dolayı zaten hiç kimsenin girememesi demek. Fiilen kapatma demek aslında. Kapatma kelimesini kullanmamak için %90 kısıtlama diyor. Onun dışında işte sosyal medyada yayın yapan kişilerin tehdit altında olmaları için, kendilerini tehdit altında hissetmeleri için işte sosyal bütün sosyal medya mecralarından sunucularını Türkiye'de barındırma zorunluluğu getirildi bu yasayla. E ne olacak? İşte gidip o sunucuyu kopyaladığı zaman Hangi Twitter, kime ait vesaire, hepsi bunların hepsini bulabileceği bir düzen. Dolayısıyla bir insanların haberleşme sistemini tamamen istediği an kesebileceği bir yasal altyapıyı kendine göre kurmuş oldu Tayyip Erdoğan. İkincisi bütün Türkiye'yi gözetleme, kontrol altında tutma sistemi. Bununla ilgili İçişleri Bakanı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Bütün Türkiye'deki kamera sistemlerinin hepsini saraya bağlayacağız diye bir açıklama yaptı. Ki zaten saray yapılırken biz ta o zaman haber yapmıştık Nokta Dergisi'nde. Sarayın içerisine bir gözetleme birimi, bir izleme birimi kuruluyor diye. Bunun altyapısı yapılmıştı. Sadece işte fiş bağlantılar yapılacaktı. Şimdi bu yapılıyor anlaşılan. Üçüncüsü de işte Tayyip Erdoğan'ın kurduğu İran'daki devrim muhafızlarının benzeri. Bir kuvvet. Bu kuvvet işte Emniyet Teşkilatı'nın içerisinde kuruldu. Hazır Takviye Birliği ve işte Ankara'da bu birliğin üyeleri vardı. Şimdi İstanbul'da da bu birlik kuruldu. İşte şu an oldukça güçlü bir, etkin ve güçlü çünkü özel seçilen ve özel yetiştirilen polislerden oluşuyor. Bir birlik kuruldu Ankara ve İstanbul'da. Bu özel hazır kuvvet birimi de Tayyip Erdoğan'ın acil durumlarda kullanacağı bir birim. Ee, tüm bunlar alt alta yazıldığında ve aniden işte Kürtlere, solculara ve cemaate üçüne birden aynı gün operasyon yapıldığını ve çok yüksek e, oranda e, tutuklamalar, gözaltılar yapıldığını düşündüğümüzde Tayyip Erdoğan kıyamet gününe de hazırlanıyor bir taraftan. İşte gençlik teşkilatları var AK Parti'nin. Bu gençlik teşkilatlarına çeşitli belediyelerin sponsorluğunda. İşte özel harekat kursu vesaire gibi kurslar veriliyor. Bunlar da bir taraftan hazırlanıyorlar. Ve olası bir durumda iktidarı devretmeyeceği bir e, iklim e, de hazırlıyor Tayyip Erdoğan. Fakat Tayyip Erdoğan genel olarak olayları hiç bu noktaya kadar götürmez. Onun yerine yavaş yavaş yavaş rakipleri doğruyarak gitmiştir bugüne kadar. Fakat bu ekonomi nedeniyle olayların tamamen kontrolden çıkabileceğine ilişkin bir öngörüleri var anlaşılan. Çünkü Türkiye'nin borçlarını ödeyemeyeceği ya da maaşları ödeyemeyeceği bir noktaya doğru da gitme ihtimali var. Tabi ironik biçimde bunlar olurken Tayyip Erdoğan bir de Avrupa Birliği liderlerine mektup yazdı. Tam işte bu üç gruba yönelik 150'den fazla gözaltının olduğu günde AB liderlerinin eline bir mektup ulaştı ve Tayyip Erdoğan diyor ki biz yeniden Avrupa Birliği ile sıcak te, ilişkileri tesis etmek için hazırız. Bunu neden yapıyor? Avrupa Birliği liderleri Türkiye'ye işte bu Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerilim nedeniyle yaptırımları görüşmek üzere bir araya geleceklerdi. Onun öncesinde tek tek tek bütün AB liderlerine bu mektubu gönderiyor. Fakat e, Türkiye'deki iç muhalefette de şöyle bir beklenti var. Geçmişte hep Türkiye'nin bu stratejik önemi nedeniyle Türkiye'de demokrasinin çok raydan çıktığı ya da Türkiye'deki iç istikrarsızlığın bir şekilde çok yükseldiği dönemde dışarıdan hep işte müdahaleler geldi. Gerek Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'nin iç kesimlerine yönelik bazı şeyleri düzenledi. Gerek ekonomik yardımlar oldu kimi zaman. İşte Avrupa Birliği bir şeyler yaptı filan. Hep bu Türkiye'nin büyük stratejik önemi nedeniyle. Fakat bu sebeple Türkiye içerisinde de şöyle bir beklenti var ezilen kesimlerde. Ee, hani Türkiye önemli bir ülke. Ee, dışarıdan da Türkiye'nin böyle bu derece e, hani böyle artık seçimin ve demokrasinin tamamen ortadan kalktığı bir düzleme izin verilmez diye bir beklenti de var. Fakat durum pek öyle değil. Ee, Türkiye artık o eski hep anlattırdığımız anlatılan derslerde, tarih derslerinde bile ortaokulda stratejik önemi pek, de coğrafi önemi pek de kalmış değil. Çünkü teknoloji değişti. İşte bu son Amerika ile gerilim çok yükseldi son yıllarda, son 5-6 yıldır. Ve daha sonra işte Akdeniz'deki gerilim, Suriye'deki gerilimler, Rahipur'un son olayı vesaire. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye o çok güvendiği stratejik ortak olma durumundan çıkardı. Eskiden bulunduğumuz topraklar özellikle Orta Doğu'ya müdahale etmek için çok önemliydi. İşte İncirlik üssü başka Başkan Atoistleri Türkiye'deki önemliydi. Fakat şimdi ne yaptı Amerika Birleşik Devletleri? Hemen Yunanistan'a bir üs kurdu Dede Ağaç'a. Ondan sonra adalara çeşitli askeri birlikler gönderdiler ve Yunan ordusuna yönelik eğitimlere başladılar. Eskiden Amerikan ordusunun, e, Türk ordusuna yönelik eğitim faaliyetleri çok önemliydi. E, özellikle teknolojik cihaz kullanımından başlayarak e, Rusya tehdidine karşı mesela Türk donanmasını çok güçlendirmişti. Türk donanmasına çeşitli eğitimler vermişti, denizaltı e, eğitimleri özellikle. Tabii çok büyük ve güçlü bir ordu Amerikan ordusu. Onun hem e, tecrübesinden hem eğitim kabiliyetinden hem de silahlarından bütün dünya ülkeleri yararlanmak ister yani aklın yolu bir. Şu an bu avantajı Yunanistan ele geçirmiş durumda. İşte Yunanistan'da bir Amerikan üssü var artık. Yunanistan özellikle helikopter pilotlarından başlayarak Amerikan ordusu eğitim vermeye başladı. Dolayısıyla da Yunanistan şu an Türkiye'ye karşı daha dirençli söylemler geliştiriyor. Bunun sebebi bu. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki stratejik ortağı Yunanistan oldu. Türkiye bu avantajı kaybetti. İkincisi... ...gelişen teknolojiler nedeniyle artık bir toprak parçasında doğrudan bulunmak çok önemli değil. Yani artık e, hani böyle insansız hava araçlarına bırakın artık e, yapay zeka tarafından e, yönetilen insansız hava araçlarına geçmiş durumda Amerikan ordusu. E, kendisi karar veriyor bu kişi düşman, bu kişi terörist ve ateşi açıyor. Maya karar veren yapay zekalı e, insansız hava araçları kullanıyor. İşte mesafeleri çok hızlı kat eden, çok uzun süre havada kalabilen işte Uydu karıştırma sistemleri, teknoloji karıştırma sistemleri vesaire O kadar teknoloji değişti ki artık Dolayısıyla bir toprak parçasının stratejik önemi Amerika Birleşik Devletleri açısından çok da mühim değil Batı dünyası açısından da çok da mühim değil Artı Orta Doğu'da da eski düzen yok Orta Doğu'da da belli şeyleri oturttu kendisi açısından Amerika Birleşik Devletleri. Ee, ve Suudi Arabistan'ın da yeni e, prensle birlikte geldiği nokta düşündüğümüzde Türkiye bu stratejik önemini de kaybetmiş durumda. Ee, Avrupa Birliği açısından da Türkiye ile ilgili mesele tamamen e, hayal kırıklığıyla bitmiş durumda. E, üyelik müzakereleri ve e, Türkiye ile ilişkiler sadece mülteci şantajı üzerine şekillenmiş durumdaydı ki e, onunla ilgili de kendi çözümlerini oldu, oluşturdular. Yunanistan'ın gerek Medj e, kıyısına oluşturdukları güçler, gerekse de Ege'ye yerleştirdikleri güçlerle bu mülteci şantajını da aşmış durumdalar. Dolayısıyla e, Avrupa Birliği açısından da Türkiye gözden çıkarılabilecek bir ülke. Onlar açısından da böyle çok stratejik önemimiz yok artık. Dolayısıyla da e, Türkiye'nin içerisinde neler olduğuna ve neler olabileceğine hani Tayyip Erdoğan ne yapsa da dünyadan yüksek bir tepki gelir diye baktığımızda e, son yıllarda Tayyip Erdoğan neler yaptı hiçbir tepki gelmiyor. Ve Tayyip Erdoğan artık neler yaparsa da dünyadan bir tepki beklemek çok gerçekçi değil. E, hani 82 tane siyasetçi bir günde gözaltına aldı vesaire çok cılız tepkiler geliyor. İşte apa klasik endişeliyiz. Hep endişeleniyorlar başka bir şey yaptıkları yok. Dolayısıyla bir iç muhalefet Türkiye'de yaşayan rezilen ezilen kesimler ve Türk halkının tamamı artık dışarıdan bir şey beklememeli. Artık bu stratejik önem nedeniyle pek çok şey, pek çok baskı zamanı, pek çok ekonomik kriz Türkiye bir şekilde teğet geçiyordu, yardımlar oluyordu Türkiye'ye. Fakat artık bunlar olmayacak. Artık Türkiye'de halk göbeğini kendi kesmek zorunda. Bir baskı rejiminden, bir otoriter rejimden, bir diktatöryel rejimden kurtulmak istiyorsa halk artık tek başına. Artık dışarıdan bir yardım yok. Artık dış dünya Türkiye'nin içerisinde kimin ezildiğine, ne olduğuna, demokrasinin nereye gittiğine, ekonominin nereye gittiğine hiç bakmıyor ve umursamıyor. Türkiye tamamen çıkarlar çerçevesinde bakılıyor artık. Çünkü bir partner olmaktan çıkmış durumunda Türkiye. Haliyle e, halk yalnız artık ve bu kurulmak istenen e, diktatoryal rejim, bu otoritel rejimi değiştirmek için e, halk artık acı bir bedel ödemek zorunda ve halk yalnız, yalnızız artık ve bu bedeli ya e, ödeyeceğiz ya da bu düzene karşı bir biçimde direnip bu düzeni daha fazla bedel ödemeden, daha çok acı çekmeden, Türkiye'nin doğasının, ekonomisinin, insan kaynaklarının daha fazla yok olmasına fırsat vermeden bu düzen değişecek. Çünkü şuna emin olun, Tayyip Erdoğan e, normal yollarla, seçim yoluyla e, e, iktidarı bırakmamaya kararlı. Bunu yapabilir mi, yapamaz mı? Bunu muhalefetin... E, oy sahiplerinin göstereceği direnç belirleyecek. E, fakat e, bir bedel ödeneceği bununla ilgili e, açık. Ve bu bedelde, bu direnişte olacak ya da olmayacak bunu bilmiyorum. E, Türk halkı artık yalnız başına. Stratejik önem artık Türkiye'ye yardım etmiyor. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. E, bir sonraki videoda buluşmak üzere.